0: Esse é o episódio número 4, onde a gente fala sobre estratégias de marketing, a gente debate como conseguir um emprego sem ter experiência e quando desistir daquele projeto que parece que não vai sair. Fica ligado. Fala galera, bem-vindos mais uma vez ao Mentality Show, esse é o quarto episódio e vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta é da Bianca Antônio e ela perguntou, Rafa, é errado desistir de um negócio ou investimento ao ver que não vai dar certo ou devemos tentar fazer com que dê certo? Bianca. Eu acho que a sua pergunta é uma dúvida que assombra a maioria das pessoas que está no começo de uma jornada. E, ao contrário do que você deve estar esperando, a resposta não é tão simples assim. Eu até vou dar um passo atrás para dar um pouco mais de contexto. Por que, que a maioria dos conselhos não funciona, geralmente? A maioria dos conselhos não, não valem por um centavo porque eles são rasos. A maioria das vezes que alguém te aconselha a fazer alguma coisa, ele está te aconselhando sem contexto. Então, e aí as pessoas tentam arranjar fórmulas absolutas que vão responder as perguntas em todas as situações, isso não existe, a vida não é tão preto e branca assim. Tendo dito isso, eu acho que você tem situações diferentes. E uma analogia que eu sempre gosto de fazer, é quando a gente está no supermercado, a gente encontra três tipos de pessoas no guichê da saída. E eu acho que isso, isso vai iluminar a cabeça de muita gente aí. Então você está tá no guichê de saída e tem três tipos de pessoas. Uma delas é aquela pessoa que fica pulando de guichê, de guichê em guichê. Toda vez que ela acha que algum lugar vai andar mais rápido, ela vai para lá. E aí se 15 segundos depois ela muda de opinião, ela pula de novo. E aí ela pula de novo. E ela pula de novo. E o que, que acontece? Essa pessoa geralmente é a última a ser atendida. O segundo tipo de pessoa que a gente acha no supermercado, na, ou no, no mercado, ou qualquer coisa, é aquela que senta a bunda numa fila e não sai dali de jeito nenhum, o caixa pode estar quebrado, ou o caixa pode ter aquela senhora de 95 anos que está tentando pagar com todas as moedas contadas é, e vai demorar 20 vezes mais que qualquer outro caixa e a pessoa não sai dali, e essa pessoa também geralmente não faz as coisas é, de forma muito eficiente agora, você também encontra um terceiro tipo de pessoa, e esse tipo de pessoa é quem você precisa tentar ser que é a pessoa que está analisando situação a situação e a verdade é essa, não tem fórmula única, não tem, é, não tem, como é que eu posso colocar, uma uma situação que vai funcionar em todas. É, você tem que analisar caso a caso. E a pessoa, ela está na fila, e ela vai olhar que aconteceu um problema, e ela vai julgar as opções que ela tem em volta dela. O que eu quero dizer com isso? Ela vai olhar, pô, aquele caixa ali tem duas pessoas, versus o meu que tem cinco. A senhora aqui está demorando, e eu, e eu tô vendo que tem mais um senhor com um carrinho cheio de compra. E ela vai lá e muda. Esse tipo de pessoa, que é a pessoa que está sempre julgando as coisas, está sempre analisando a situação, é a pessoa que consegue os melhores resultados. Então o que você precisa fazer é traduzir essa metáfora. Boba que eu fiz aqui, para sua vida. Porque é errado você meter a cara num projeto que claramente não está dando certo. Agora, você precisa ter a paciência também de deixar os resultados se construírem. E essa analogia do mercado, ela pode ser um pouco enganosa, porque a gente está falando num período de talvez 10, 15 minutos, meia hora no máximo. Agora, na vida, essa terceira pessoa que você tem que tentar ser, às vezes ela espera um, dois anos para começar a ver os resultados. Aqui na Lince, eu vou te dar um exemplo muito real, a gente trabalhou durante dois anos sem ter um centavo de lucro, só correndo atrás do prejuízo. Mas o que mantinha a esperança e o que mantinha a gente certo nessa jornada? Era a evolução. A gente conseguia identificar semana após semana, mês após mês, que a gente estava crescendo como empresa, como, como grupo, como time, e que os resultados estavam começando a a criar os alicerces para que eles pudessem vir no futuro. E aí não deu outra. No terceiro ano a gente explodiu e fez dinheiro pra caralho. Mas nos primeiros dois anos a gente passou sem resultados concretos. Se você olhasse a nossa linha de lucro, você ia falar que estava sendo um fracasso. Mas se você olhar caso a caso, se você tiver um olhar mais crítico, mais profundo e não raso, você consegue identificar, se tiver dando certo, pequenas melhorias. E é nisso que você tem que se apegar nos seus projetos de longo prazo do Marcelo Augusto, e ele pergunta Rafa, para quem está começando um negócio físico, é melhor investir no marketing comum ou no marketing digital? Bacana Marcelo, eu quero que você preste muita atenção agora, porque eu estou prestes a dar um, um, um conselho que vai te gerar muito valor e para qualquer outra pessoa que esteja num dilema parecida anota o que eu estou falando Facebook Ads e Influencer Marketing são as duas, as duas maiores roubadas da história. São as duas maiores arbitragens do século 21. O que, que eu estou dizendo? Você está vendo isso aqui? Esse aparelho daqui é onde a atenção de cada ser humano que está em volta de você se encontra. Se você, Eu vou fazer um chute agora. Esse negócio aqui não está a menos de dois metros de você nesse momento. Ou ele está no teu bolso, ou ele está em cima da sua mesa, ou se ele está longe de você é porque você esqueceu ele no banheiro. Agora, em qualquer outra situação, isso aqui está na tua mão 24 horas por dia. E a atenção das pessoas está nisso aqui. Então você tem duas formas de jogar. Dentro disso aqui, aonde está a atenção das pessoas? Nas mídias sociais em outras plataformas relevantes. Só que, se você tem uma loja física, por que, que Facebook Ads e Influencer Marketing pode gerar um, um resultado desproporcional? Vamos falar de Facebook primeiro. Eu não sei o quanto você conhece da ferramenta, e aí a gente tem que fazer uma aspas também, porque a tática de marketing que dá certo, é aquela que você sabe fazer. Não adianta nada eu te dizer que eu estou fazendo rios de dinheiro com influencer marketing B2B e com Facebook Ads. Porque você talvez não saiba executar nisso. Então você tem que se ater ao que você sabe executar. E se você quer migrar para essa estratégia, você tem que se educar sobre isso e começar com um pezinho e testando aos poucos. Porque estratégia de marketing nenhuma vai funcionar se você fizer ela errado. Tendo dito isso e assumindo que você sabe usar, você com uma loja física você pode literalmente criar um raio no Facebook em volta da sua loja e direcionar o teu anúncio para pessoas dentro do grupo de idade que você quer, dentro do sexo que você quer, dentro do grupo de interesses que você quer, com os comportamentos que você quer e o seu anúncio só vai ser mostrado para essas pessoas. Agora, é claro que você tem que ter uma estratégia de conversão. Você tem que ter um produto bom o suficiente para atrair a atenção das pessoas. Mas Facebook Ads, em termos de investimento e retorno, é um roubo. É um roubo. E o motivo que ele é um roubo é que a maioria das das big brands, das empresas gigantes, ainda ainda são lentas a responder a esse movimento. E elas estão gastando 400 bilhões de dólares por ano investindo em TV, em revista, em rádio, em outdoor, em panfleto, em lugares onde a atenção das pessoas não está. Seja pela estrutura corporativa inflada, que atrasa os processos de decisão, seja por é, estruturas de, de reporte que não permitem as pessoas testarem coisas novas e sofrerem perdas de curto prazo, porque essas empresas estão olhando para o próximo trimestre. Mas a verdade é, a Coca-Cola não está investindo 15 bilhões de dólares no digital. E daqui a pouco ela vai estar. Tá. Mas enquanto essas marcas não tiverem pequeno tem, um, tem uma chance. E o retorno que você pode conseguir com Facebook Ads é desproporcional ao investimento se você souber fazer. Agora, o outro pedaço de, de dica que eu te dou é marketing de influenciadores. E o que, que eu estou falando com isso? Se você tem uma loja, por exemplo, na Passarela 7 da Avenida Brasil, você pode literalmente buscar a Passarela 7 no Instagram, por exemplo, e lá você vai olhar quem são os posts mais famosos e os posts que estão em evidência, você pode clicar em cada uma dessas fotos, ver essa pessoa e convidar ela. Vamos supor que você tem uma loja de cafés e bolinhos e convidar ela para tomar um café e um bolinho na tua loja de graça. Você vai mandar 20 mensagens dessa por direct no Instagram. Duas pessoas vão responder. Dessas duas, talvez uma poste uma foto na sua loja comendo o seu bolinho. E aí você vai ter acabado de alcançar 20 mil, 30 mil, 40 mil pessoas com uma recomendação de alguém que essas pessoas confiam. E aí talvez 15, 20, 30, 40, 50 pessoas passem a se interessar pela sua loja. Então, se você tiver a diligência de fazer isso todos os dias um pouco e você souber fazer, e você souber trazer valor para essas pessoas que têm uma audiência na internet, você pode ter retornos todos desproporcionais a um custo de um café e um bolinho que pra você com certeza não custa mais do que 2 reais e a última pergunta é do Vinícius Gama ele pergunta, Rafa, como posso adquirir experiência profissional se a maioria das empresas pedem experiência logo no primeiro estágio ou emprego Vinícius, deixa eu te falar uma coisa você acabou de fazer o meu dia literalmente fazer, eu sou apaixonado por esse tópico, porque eu vejo a dificuldade dos jovens de conseguir um primeiro emprego ou de conseguir se recolocar no mercado. E o que eu digo para todo mundo que tem condições de fazer alguma coisa dessa é trabalhe de graça. Mas não para qualquer um. Você tem que achar um indivíduo no teu meio e um indivíduo que pode ser um mentor para você e que você possa sugar a rede de relacionamentos dele e aprender com ele e oferecer o teu serviço, oferecer o teu trabalho de graça. Por que isso? Se você fizer isso durante um, dois, três anos, eu te garanto, você vai estar posicionado para ganhar de uma maneira que você levaria talvez 10, 15 anos para absorver esse nível de conhecimento e para ter contato com essa rede de relacionamentos. Agora, eu sei que isso não é para qualquer um, mas eu aconselharia a qualquer um que quer ganhar essa experiência, vai trabalhar como caixa de um supermercado, vai trabalhar como... Servente de um lugar, isso não diminui ninguém. E nas suas horas vagas, oferece o seu tempo e o seu suor para alguém que é extremamente bem sucedido, onde você quer estar, tá, para que você possa aprender com ele, para que você possa ter contato. O problema é que a maioria das pessoas, e eu sei que a maioria das pessoas não vai fazer isso, é porque as pessoas são chiques demais. Elas estão preocupadas com o que os outros vão pensar, porque ela pegou aquele tipo de emprego, ou porque ela está trabalhando de graça, ela está se desvalorizando. E eu vejo uma porrada de gente falando merda nas mídias sociais e falando ah, valorize não sei o que você tem que se valorizar, você não pode cobrar barato cara, eu acho que você tem que cobrar barato que você tem que trabalhar de graça se você não tem outra escolha a maioria das pessoas perde porque elas se atêm a uma visão romântica de como o mundo funciona. E se o mundo está difícil, você tem que se ajustar a isso. E da melhor maneira possível. E eu acredito, com cada fio de cabelo meu, que se você trabalhasse de graça para alguém que é extremamente bem sucedido no teu meio durante um, dois anos, você ia até culpar essa pessoa a te ajudar e te colocar numa oportunidade ou te dar uma oportunidade paga no futuro. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que pegar esse conselho e for executar na sua vida, daqui a dois anos vai estar tá milhas na frente de alguém que ficou parado, sendo romântico e querendo ganhar 50 reais a mais negociando um salário que ainda é muito pequeno porque você está no começo da sua carreira. Galera, por hoje é só Vamos colocar esse podcast no top 100 do Brasil? É só ranquear a gente com 5 estrelas que a gente vai estar um passo mais perto desse sonho. Vamos que vamos. Um abraço.